0: ¡Hola a todos! ¡Qué emoción de estar otra vez juntos para compartir nuevas formas de nutrir el corazón de nuestros hijos! ¿Cómo les fue con el programa de la semana pasada, los 10 inalterables? ¿Ya los habías escuchado? ¿Ya los conocías? Bueno, seguramente te ayudó a recordarlos. Si no los has escuchado, si no has escuchado el programa, ¡hazlo! Yo creo que no solo va a ayudarte a nutrir el corazón de tus hijos, Tal vez incluso te ayuda a responder muchas de las situaciones personales que tú has estado enfrentando y que te han afectado tal vez por demasiado tiempo. Y ya es hora de que las resuelvas y se las entregues a Dios. Me gusta mucho leer sus mensajes de Facebook, de Instagram, cuando se comunican conmigo, cuando me hacen alguna pregunta específica. Eh, disfruto poder ayudarles. Así es que, que con mucho gusto voy a estar al pendiente y respondo sus preguntas sus comentarios y obviamente agradezco sus felicitaciones sus mensajes de motivación y, y todo eso me ayuda a tratar de esforzarme más por apoyarlas por servirles y por compartir con ustedes mi hasta donde está mi capacidad lo que podemos hacer por nutrir el corazón de mis hijos de nuestros hijos en este caso de verdad de ustedes y míos no soy experta y tal vez no tenga todas las soluciones, pero sí puedo con todo mi corazón tratar de darte mi perspectiva. Y muchas veces el simple hecho de que tú te pongas tus pensamientos por escrito para comunicarte conmigo, a veces te ayuda ya a verlos desde otro ángulo que te permite encontrar las respuestas que necesitas. Estamos en las redes, en Facebook, en Instagram, como soy mamá y ahora qué. Están también los programas en audio cada semana en YouTube y esta semana pasada le, eh, pu publicamos un nuevo video en nuestro canal de YouTube. Ya tenemos dos videos, así es que, que en esos sí estoy yo directamente platicando con otras personas sobre temas que seguramente te pueden servir a ti. Eh, son pláticas casuales. Este, en donde tratamos de cosas, de temas y de, y de experiencias, anécdotas de una forma un poco más ligera, más conversacional, pero que seguramente te pueden dejar algo que puedes aplicar a tu eh, vida familiar eh, y, y mejorarla. También te invito a que si estos programas te han servido, los compartas con otras mamás que también se vean beneficiadas para que juntas podamos crear una ola que nutra a la siguiente generación. Pero bueno, entrando en materia, les comparto que el consejo que tengo preparado para ustedes el día de hoy puede ser o muy fácil o muy difícil de llevar a cabo, dependiendo de tu personalidad. Pero sin duda es algo que todas deberíamos hacer. Así es que, ¿qué? Considéralo, escúchame y, como te dije, cualquier comentario lo puedo recibir con todo gusto a través de nuestras redes. Y el consejo dice así, comparte tus sentimientos de alegría, tristeza, vulnerabilidad, emoción, etc., es decir, cualquiera, con tus hijos, porque eso muestra que eres humana, que tienes errores y luchas. Y bueno, les voy a platicar un poquito de dónde viene todo esto. Los niños en general son muy perceptivos. Y aunque ellos no lo entiendan, vaya conscientemente, ellos saben cuando las cosas están mal, cuando están raras, cuando algo hay diferente, cuando hay algún elemento perturbador en el ambiente familiar. Incluso desde el vientre materno, ellos reaccionan ante las situaciones emocionales de la madre. Y seguramente tú lo experimentaste en, en tu etapa de embarazo, ¿verdad? Y también reaccionan al ambiente exterior. Asimismo, cuando los bebés eh, empiezan a ponerse muy necios y traen, hay un llanto continuo y todo, muchas veces, no siempre, ¿verdad? Eh, pero muchas veces está relacionado con la ansiedad que perciben por parte de la madre. Hoy precisamente estaba este, platicando yo con una mamá que acaba de tener su bebé y, y le decía eso, le decía Tú no eres mamá primeriza, pero acuérdate que tu, que tu bebé percibe tu ansiedad. Y definitivamente traer un nuevo bebé a la casa genera ansiedad, genera muchas nuevas experiencias porque tienes a tus hijos más, más grandecitos, a los que ya estaban, y este nuevo elemento. Y todo eso a veces se convierte en un círculo vicioso difícil de romper. Es decir... La mamá está ansiosa, le transmite al bebé, el bebé se pone inquieto, se pone necio y eso hace que la mamá se ponga más ansiosa y eso va haciendo que toda la familia y todo el ambiente se complique. Y es por eso que necesitamos, <coughs> perdón, eventualmente en cada etapa, dependiendo de la edad de nuestros hijos, con sabiduría y con prudencia, compartir con ellos nuestros sentimientos para que puedan entender ¿Por qué mamá y papá están actuando de una manera diferente o particular? Y se me viene un ejemplo a la mente. Por ejemplo, cuando estás atravesando la pérdida de un ser querido y parecería que tus hijos se están esforzando por portarse mal, por hacer problemas, por causar eh, todo tipo de, 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 de extrabruptos, diría mi padre. Lo cierto es que tal vez... Los niños, tus hijos, no saben qué es lo que está pasando, porque por lo general no les comentamos de este tipo de situaciones, ¿verdad? Un ser que está muy grave o una muerte repentina o una situación de este tipo. Pero ellos saben que algo anda mal. Y eso los hace reaccionar en algunas ocasiones de forma inquieta. Es decir, percibo que tu atención está en otra cosa que te está haciendo sentir mal y entonces trato de llamar tu atención a como de lugar para que entonces vengas a ponerme atención a mí y no que no te sientas mal, porque de alguna manera siento que está mal mi papá o mi mamá y trato de llamar su atención. Entonces, dependiendo de la edad y la cercanía que tú tenías con esa persona, es necesario hacerle saber también a tus hijos, obviamente dependiendo de su edad, que papá y mamá están muy tristes porque esta persona, ya no va a estar más. Decirles que en estos momentos necesitan que sus hijos, decirle a los niños, que ellos sean más amorosos y más obedientes para que papá y mamá se sientan contentos y pronto puedan estar otra vez bien. Incluso podrían de decirles o explicarles que van a necesitar estar un poco más de tiempo a solas o fuera de la casa o simplemente un tiempo para descansar para recuperarse. Pero a veces el simple hecho de decírselos va a hacer que ellos se entiendan. Ah, ok, esto es lo que está pasando, que yo percibo que estaba sucediendo algo, ya me explicaron. Y entonces cuando tú les dices voy a necesitar que ustedes sean más obedientes, más cuidadosos, que se porten bien, etcétera, ya les estás diciendo a tus hijos que ellos pueden hacer algo para que tú ya no te sientas tan mal. Y definitivamente van a tratar de hacerlo, ¿verdad? Porque eso va a hacer que sus papás se sientan mejor. Y eso los hace sentirse importantes y útiles, en lugar de sentirse hechos a un lado y angustiados por ver que está pasando algo y que no lo pueden entender y que no lo pueden arreglar. Algo así pasó cuando murió mi abuela materna, con la que yo tenía una relación muy cercana y muy fuerte. Yo estaba precisamente en casa de ella cuando este ya ella había muerto y estábamos con todos los también, eh, eh, papelería y todos los trámites previos y entonces llegaron mi esposo y mis hijos esa tarde ahí a la casa. Mi abuela recibió a Cristo Jesús como su salvador personal cuando ella era joven y yo tengo la certeza de que ella está en el cielo con Dios y que muy pronto nos vamos a volver a ver y volveremos a estar juntas. La paz que me da esa convicción, el hecho de saber que ella es salva, es algo maravilloso. Pero, aunque en mi corazón no había esa desesperanza de no saber qué había pasado con ella después de que murió, sí había dolor por el desprendimiento y por el periodo de ausencia que vamos a tener que tener hasta que yo la vuelva a ver en el cielo. Antes de que mis hijos llegaran a casa de mi abuela, yo estuve pensando en cómo me iba a conducir frente a ellos. En ese momento, mis hijos estaban entre los 9 y 14 años aproximadamente. Y ya entendían un poco la muerte, el dolor de la separación. Obviamente, ellos también la querían muchísimo. Habían desarrollado una hermosa relación con ella. Porque era de esas abuelas, que era muy fácil querer. Así es que, que entonces ahí estaba yo, presentándome frente a dos opciones o me hacía la fuerte ante mis hijos, o guardaba, y guardaba mis sentimientos, y, y estoy bien, no pasa nada, y nada más así, o me permitía la libertad de llorar y mostrar mi dolor, tal y como lo estaba sintiendo. Lo estuve meditando, y finalmente me decidí por la segunda. Y hoy te puedo decir que creo que fue lo mejor. Cuando ellos me veían llorar, o solo quedarme viendo simplemente al infinito, trataban de consolarme. Y yo aprovechaba el momento para decirles que me dolía mucho, que no había problema en que expresáramos el dolor, si era genuino y si era necesario hacerlo, y definitivamente yo aceptaba su consuelo y su cariño. Al tiempo que también los animaba a que ellos expresaran sus sentimientos al respecto. Yo les explicaba, que ese era el momento y el lugar en donde podíamos hacerlo y que su apoyo y comprensión me resultaban muy valiosos, que no dependía de, de ellos, o sea, de mis hijos, que yo dejara de llorar o que yo me dejara de doler, pero que su amor y su cuidado confortaban mi corazón y me hacían sentir cuidada e importante para Todavía es fecha que 10 años después de que ella murió, la extraño mucho. Y cuando pienso en ella, como ahorita, mis, mis ojos simplemente se vidrian. Y bueno, si a ellos les toca verme que en un momento de esos, simplemente no lo evito. Y si me preguntan, les digo lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. Ellos han aprendido que su mamá es de carne y hueso, que las cosas le duelen y que se vale expresar los sentimientos y recibir consuelo de nuestros seres queridos. Lo mismo pasa con sentimientos de vulnerabilidad, como podría ser, por ejemplo, cuando vas a presentar un examen, vas a dar una clase, cuando alguna persona te ha lastimado o te ha humillado, si tuviste un accidente o una experiencia en la que te sentiste en riesgo o en peligro. Nuevamente depende mucho de la edad y madurez de tus hijos, pero es incluso un momento que puedes aprovechar para enseñarles que eres humana y que aunque debemos ser fuertes y sabemos que Dios tiene todo bajo control, enfrentar esas situaciones o esas experiencias sí te hace sentir miedo, nervios, inseguridad, etc. Fíjate, muchas veces los niños reaccionan con el efecto campana, es decir, si tú manifiestas miedo, ellos manifiestan seguridad o fortaleza porque de alguna manera saben que eso es lo que tú necesitas en esos momentos y saben que cuando ellos se han sentido así, con temor, con inseguridad, con nervios, tú has mostrado esa fortaleza que los hace sentir muy bien, sobre todo con los hijos del sexo opuesto. En ocasiones este es un ejercicio que resulta muy bueno para estrechar lazos porque ellos sienten que pueden cuidar de ti. Y eso, obviamente, siempre los hace sentir muy bien, ¿verdad? Entonces, si es un hijo varón, él siente que tiene que, eh, no sé, levantarse y, y, y protegerte, mamá. Y si eres una hija eh, mujer, pues empieza ella a desarrollar su instinto materno de, de cuidar a otra persona, ¿verdad? Y en este caso, que sería cuidar a su papá. Recuerdo una ocasión, en la que tuvimos un accidente automovilístico y estaba, yo estaba este, estacionada esperando a que mi semáforo que estaba en rojo cambiara a verde, un carro que venía con un chofer distraído, simplemente no se dio cuenta, yo no sé qué pasó, el caso es que viene y me golpea con fuerza por detrás, o sea, él pensaba que no había nadie ahí, yo ni siquiera lo vi venir, entonces cuando yo sentí el golpe, Obviamente solté un grito con todas mis fuerzas, que bueno, no se los voy a soltar ahorita, ¿verdad? Pero ustedes saben, un grito fuerte de susto y de, de este, reacción, este, pues sí, sorprendida. Y obviamente asusté mucho a mi hijo de 10 años, a Caleb, que en ese momento era el que iba conmigo, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas inmediatamente. Gracias a Dios, estábamos bien. Y como el golpe fue por atrás, pues no tuvimos heridas o golpes en nuestro cuerpo, ¿verdad? Solo el famoso latigazo del cuello y, y pues básicamente el susto. En ese momento, Dios me dio tranquilidad porque reaccioné tranquila, verifiqué que el, la persona del otro carro estuviera bien, obviamente que primero chequé a mi hijo, lo abracé y le dije... Todo va a estar bien. Le hablé con tranquilidad, con paz, le dije lo que íbamos a hacer, lo que teníamos que, que llamar al seguro y todo eso, la policía, que no se fuera a asustar y demás. Dios puso en ese momento un ángel, porque en la parada del camión frente a donde sucedió el accidente estaba el guardia de seguridad que trabajaba en la colonia donde nosotros vivimos en ese momento. Y él inmediatamente identificó el carro, nos identificó a nosotros. Pues supongo que sí, ¿verdad? A eso se dedican. Y se cruzó la calle y vino a ver si estábamos bien. Entonces, junto con Miguel, el guardia, mi hijo, el, mi, el guardia me, di, me, me ofreció tomar a mi hijo y entonces lo llevó a un oxo que estaba ahí en, a la vuelta, no a la vuelta, sino en contra esquina. Le compró un chocolate, le compró un refresco como para que se le pasara el susto y demás. Y en eso yo aproveché para llamarle a mi esposo. Y justamente, y estoy segura que a ti te ha pasado y que puedes relacionarte con eso, en el momento que mi esposo contesta y le empiezo a decir lo que pasó, ahí valí, ahí me quebré, comencé a llorar, dejé salir todas mis emociones por el evento, empecé a temblar, empecé a todas esas cosas que había estado guardando, ¿verdad? Porque de alguna manera mi hijo ya no estaba ahí y pude soltar un poco aquello. Cuando regresó mi hijo, y me vio que había estado llorando, me abrazó muy fuerte y me dice, todo va a estar bien, mamá. Y a partir de ese momento ya no se despegó de mí. Cuando yo caminaba, esto era súper tierno, porque me tomaba de la mano como si yo necesitara cojear, como si él fuera mi bastón en el que yo me apoyara para caminar. Obviamente yo no tenía nada en mis piernas, no necesitaba cojear, pero entendí, que era su forma de protegerme y de hacerme sentir segura. Obviamente para ese momento él alcanzaba a abrazarme de la cintura, ¿verdad? Y entonces me agarraba de la cintura y, y como si yo necesitara cojear. Cuando lo entendí, simplemente lo dejé que lo hiciera. Se lo agradecí y empecé a apoyarme en él. Cuando llegó mi esposo, yo iba a llevar a mi hijo a un entrenamiento o a un juego de básquetbol, la verdad ya no me acuerdo cuál de las dos era. Entonces mi esposo se llevó al niño y ya me quedé yo terminando de con todos los trámites. que ya para ese momento ya era algo este, sencillo. Y cuando se alejaron en el carro, dice mi esposo que Caleb simplemente se soltó a llorar. Y le dijo, no quise llorar enfrente de mi mamá para no mortificarla. Más o menos desde ese momento, él comenzó a desarrollar ese gusto por cuidarme por ayudarme, por acompañarme a hacer cosas. Últimamente ya no tanto, ¿verdad? Porque ya es un hombre este, económicamente activo, produce escuela, trabajo, amigos, etcétera. Pero bueno, no me desvío. El punto es que desde esa experiencia, él comenzó a entender y valorar por qué yo le insistía en que aprendiera a ser caballeroso y que es el ser caballeroso lo iba a hacer sentir bien consigo mismo. Esa experiencia vivencial le ayudó a entenderlo y yo pude ver ese cambio en donde él empezó a querer cuidarme, a querer estar al pendiente. Y he aprendido en la medida en la que comparto con mis hijos mis incapacidades, mis debilidades, ellos valoran más mis capacidades. Y Sucede este efecto en el que ellos comienzan a tratar de complementarme. Por ejemplo, cuando me enfermo, me apoyan. Cuando me ausento, me cubren. Cuando yo fallo y lo reconozco, ellos me comprenden. A veces creemos que es necesario como papás o mamás transmitirles una fachada de perfección, de que yo todo lo sé, todo lo puedo. y eso además de que no es cierto, también les puede causar un daño. Porque en esta generación que nuestros hijos están creciendo, en donde todo es inmediato y sin esfuerzos, los jóvenes en general, y al menos yo lo veo con los de mí, la, la, el grupo de, de amigos de mis hijos, están asustados ante el matrimonio y ante la paternidad. Les representa demasiada responsabilidad y compromiso. Cumplir con el estándar de para toda la vida, con el ideal del de padre o la madre abnegados y perfectos que todo lo proveen y que todo lo saben y que todo lo pueden. En especial, los jóvenes cristianos se agobian con el hecho de que no podrían cumplir con todo lo que hacen sus padres y con el estándar bíblico en un mundo cada vez más difícil. Entonces, no se trata, obviamente, de malbaratar la posición o de achicar las expectativas, solo porque como ya no es tan fácil que las cumplan, las bajamos. De ninguna manera estoy hablando de eso. Se trata de que en la medida en la que ellos van creciendo, vayan viendo que aunque no es fácil, te esfuerzas porque es algo que vale la pena y que a veces simplemente ya no puedes más y te cansas, necesitas apoyo, comprensión, de alguna forma necesitas cargar pilas, resetearte porque se vale. ¿Se vale agotarte, se vale cansarte? Lo que no se vale es rendir. Nuevamente, como en todo, tenemos la palabra de Dios que nos muestra un poco de esto. Y el mismo Señor Jesucristo, en su tiempo aquí en la tierra, en su humanidad, porque él fue 100% humano, se sintió triste y lo compartió con sus discípulos. En las horas previas a su arresto y su inminente crucifixión, el Señor expresó tristeza y pesar por lo que venía. Les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí conmigo y velad conmigo. Y a mí esas palabras me dan tanto aliento cuando yo misma estoy ya agotada y quisiera que nadie se diera cuenta y parecer que soy la, la, la toda poderosa y toda lo sabe y todo lo puede y nada se me complica. Pero lo cierto es que hay muchos momentos en que yo también digo mi alma está muy triste y quédense por favor conmigo, apóyenme. Y eso es lo que tenemos que aprender de esa humildad que Cristo tuvo para con sus discípulos al decirles eso. Y seguramente a sus discípulos les pasó lo mismo, que a nuestros hijos no entendían bien lo que estaba pasando, pero al ver así a su Señor, definitivamente les debe de haber impactado. Y con el tiempo lo entendieron. También en ese episodio, en el de la muerte de Lázaro, vemos a Jesús llorando. Y Él pudo haberse hecho otra vez, o sea, como decíamos, el fuerte. No dejarnos saber que su sufrimiento era fuerte o era grande. Pero al menos a mí, ver esas facetas de Cristo me ayuda a identificarme más con Él. Y sobre todo me ayuda a entender que Él puede identificarse conmigo y Él puede entender lo que yo siento. Así es que, ¿cómo vas? ¿Crees qué tan, tan buena eres compartiendo este tipo de sentimientos? De vulnerabilidad, de temor, de eh, cansancio, de incertidumbre. A veces el, el ocultárselos a nuestros hijos no siempre va a ser lo mejor. Y obviamente va en función de su edad, de su circunstancia, de su etapa. Pero lo que quiero es que con este programa... Tú analices tu propia forma de proceder y decidas si lo has estado haciendo bien o si tal vez es un buen momento para empezar a compartir con mayor honestidad y transparencia lo que, eh, los sentimientos que tú tienes a este respecto. Y obviamente los sentimientos positivos también. Esos por lo general es mucho más fácil compartirlos ya que normalmente la alegría, la emoción, el orgullo, no son necesarios ocultarlos. Así que también te animo a que procures compartir con ellos cuando ellos son motivo de estos sentimientos, cuando tus hijos te causan alegrías, orgullos. Cuando alguien se acerca a decirte, por ejemplo, que tu hijo o que tu hija ha sido de impacto positivo en sus vidas por alguna cosa que hicieron o alguna cosa que no hicieron, no te lo guardes, compártelo con toda la familia, demuéstrales que eso te da una inmensa alegría y satisfacción. Obviamente, dado que estamos aquí con las antenas levantadas para aprovechar esas cosas, para nutrir el corazón de nuestros hijos, ten cuidado que al hacerlo, al mostrar esa satisfacción o ese orgullo por algo que hizo alguno de tus hijos, no lastimes a otro no lo compares o no menosprecies a, tu, a, a sus hermanos, ¿verdad? O con sus hermanos, porque eso sería contraproducente y no es lo que queremos hacer. Entonces, tú puedes usar frases como, estoy muy contenta porque en esta ocasión mi hijo fulanito hizo esto que me da mucha alegría, que me hizo sentir de esta o esta o esta manera, sé lo más específica posible. En otras ocasiones... Este u otro de mis hijos me ha hecho sentir así y así. Y ya saben, hijos, siempre que me den razones para sentirme contenta, lo voy a compartir con todos. Porque lo cierto es que hay un tipo de padres que batallan mucho para expresar ese orgullo y compartir esos sentimientos positivos y de reconocimiento hacia sus hijos. Porque en su mente está esta especie de bloqueo o esta especie de, de filtro que dice que cualquier comentario de elogio los va a llevar a creerse mucho o a envanecerse si esa es tu situación particular como padre es importante que entiendas y creas que si has hecho un buen trabajo de autoestima centrada con tus hijos es decir los has enseñado a que ellos estén bien ser centrados en qué es lo que los hace valiosos. Entonces tus comentarios y tus estímulos no van a ser perjudiciales, no van a hacer que se crean mucho. Al contrario, van a tener su valor y su nutrición en el corazón de tus hijos. Los hijos siempre estamos en busca de la aceptación de los padres. Entonces es tu privilegio ser la porrista número uno de tus hijos. No desaproveches ese privilegio porque tal vez alguien lo tome y lo valore más de lo que tú lo valoras. Y ese sería el mejor de los escenarios. Pero si nadie más lo toma y tú no lo tomaste, eso va a dejar un hueco pues triste en la vida y el corazón de tus hijos. Así es que, que entonces, ¿cómo ves? ¿Va a ser este un consejo fácil o difícil de seguir? ¿Qué tan fácil te resulta mostrarte vulnerable, triste, frustrada, temerosa, orgullosa, emocionada, nerviosa? ¿Puedes pensar ahorita mismo en una situación que estés pasando en la que puedas aprovechar para mostrarle a tus hijos cómo te estás sintiendo? Tal vez una situación en la que normalmente esconderías o disfrazarías tus sentimientos, pero que tal vez en esta ocasión puedas intentar abrirte con ellos para ver qué está pasando, cómo te estás sintiendo. Te animo a que pienses en ello y aproveches las oportunidades que se te presentan. Podrías llevarte una muy, muy agradable sorpresa. Fíjate que en esto funciona además con, de, con los hijos, obviamente, funciona con las personas en general. Tengo muchos años que Dios me ha permitido estar frente a diferentes grupos hablando de diferentes temas. En algunos casos son puras personas que conozco y que me conocen. En otros casos han sido personas que me conocen, al menos de lejos o por referencia. Pero que yo no las conozco. Y en unas cuantas ocasiones, en particular, recuerdo en una experiencia en unas conferencias en otro país diferente al mío que en el que yo estaba. Y yo jamás había estado en ese país antes. Me tocó estar frente a una audiencia de personas, mujeres, que ni me conocían ni yo las conocía. Pero una y otra vez, en todas esas eh, circunstancias y en todas esas audiencias con las que me ha tocado estar, he visto que esas personas se sienten más identificadas conmigo en la medida en la que yo me abro con ellas, expreso mis errores y mis vulnerabilidades al final de mis exposiciones o de mis intervenciones, se acerca la gente con mucha más confianza y me comentan aquello en lo que se identifican conmigo. Tal vez a ti misma te ha pasado, ¿verdad? A lo largo de estos episodios que llevamos juntas. Si, me has, si, si tú ya me conocías, tal vez me has llegado a conocer un poco más. Y si no me conoces, tal vez has llegado a sentir como que ya nos conocemos lo cual, por cierto, me haría sentir muy contenta y honrada. Pero bueno, volviendo a los hijos, este consejo lo escribí hace más de 10 años en este libro que estoy trabajando y que sigue en proceso todavía. Y en estos últimos meses, creo que es uno de los consejos que más he experimentado. Con este proyecto del podcast, todos esos sentimientos de nerviosismo, de inseguridad, de esta expectación y todos esos sentimientos han pasado por mi vida. Y mis hijos han estado ahí en primera fila, como testigos. Me han visto nerviosa para, al hablar ante un micrófono o una cámara. Me han visto frustrada porque hay cosas que tengo que repetir varias veces por errores tontos o por mu errores muy simples, pero que sigo cometiéndolos. Han visto vulnerable mi corazón cuando yo me abro frente a ustedes y mi intimidad está... Eh, expuesta. Me han visto sentirme incapaz en cuanto a mi agilidad para manejar la tecnología, redes sociales, eh, en cuanto a los conceptos que yo tengo que aprender para todo este proyecto. También me han visto ansiosa por los lanzamientos, por el, la primera vez que lanzamos el capítulo, la primera vez que lanzamos un video, las, cuando abrimos las redes sociales. Obviamente todas esas cosas me, me pusieron este ansiosa, nerviosa, inquieta y en lugar de parecer la mamá cool que no, no pasa nada, todo es perfecto, todo es normal, pues definitivamente yo abrí mi corazón para con ellos, me han visto triste por algunas respuestas, por algunas interacciones o reacciones y me han visto muy emocionada como niña chiquita con algunos comentarios de ustedes, con respuestas a los, a las publicaciones que hacemos eh, la primera vez que vi, por ejemplo, que en YouTube estaban poniendo comentarios, así como se me alegró mi corazón y me puse a brincar como niña, todo eso también lo han visto ellos. Y hemos vivido esas situaciones de felicidad y de sentirnos realizados al ver cómo avanza este proyecto. Me han visto orgullosa de poder hablar de cosas que comenzaron hace muchos años y ahora podemos ver el fruto. Y muchos, muchos más sentimientos que a lo largo de todos estos meses hemos experimentado y ellos lo han vivido conmigo les he dicho claramente cuando estoy pasando por cada uno de esos sentimientos y les he permitido verme en esas facetas que no son tan frecuentes para ellos ellos han sido muy comprensivos soportadores apoyadores pacientes en ningún momento se han burlado de mí, ¿verdad? Por el contrario, me han apoyado, me han aguantado. Claro, de repente han hecho memes sobre mí o de repente ya me convierto en un chiste local aquí a nivel familia. Pero es incluso parte de la forma en la que ellos están asimilando y están disfrutando vivir esto, conocerme en esta etapa de vulnerabilidad. Y eso es nutrición para mi corazón. Así es que, que ahora ellos están nutriendo mi corazón como consecuencia de todo el tiempo que yo trabajé en nutrir el de ellos y no digo esto como presunción definitivamente Dios me libre de eso porque en cualquier momento yo puedo caer ellos pueden caer no se trata de ponernos nosotros como un ejemplo de con altivez sino al contrario con humildad reconociendo que ha sido Dios el que nos ha guiado todos estos años el que ha puesto todo esto en mi corazón para hacerlo con mis hijos y el que ahora ha puesto esto para que yo lo comparta con ustedes. Si yo me atrevo a decirlo así de claro, es por un lado, por gratitud a mis hijos. Y por el otro, para animarte, para que veas que sí es posible y que sí vale la pena. Entonces, por favor, te animo con todo mi corazón a que apliques este consejo siempre que puedas. Trabaja en una relación más honesta e íntima con tus hijos. Déjalos entrar un poquito más a tus sentimientos y observa cómo reaccionan, cómo lo manejan, cómo maduran al sentirse dignos de que les confíes algo tan íntimo y tan valioso para ti. Si quieres practicar, bueno, practica escribiéndome. Escríbeme a mí, dime cómo te sientes, qué te afecta, cómo puedo ayudarte y cómo puedo hacer más hermosa esta aventura de ser mamá y nutrir el corazón de tus hijos. Mándame un mensaje por Facebook, por Instagram. Eso desde ahorita te digo que me va a hacer sentir muy feliz y lo compartiré con todas ustedes. Ya algunas de ustedes me han escrito de forma especial para compartirme esas vulnerabilidades. Otras me lo han hecho de forma personal cuando escuchan su pod, el podcast y tienen sentimientos encontrados. Por un lado me dicen, me estimulo mucho a hacer el consejo que tú, que tú presentas, pero por otro lado... Me entristezco de no haber estado haciendo las cosas bien. Por favor, quiero dejar esto muy claro. No dejes que ese sentimiento de tristeza por no haberlo hecho antes dure más que unos segundos. Mejor, mantén en mente el ánimo para aplicar estos conceptos. De ninguna manera jamás es mi intención que con esto tú te sientas insuficiente o fracasada. Eso no va a venir de Dios y no es mi intención. Estos programas deben ser un impulso, que es lo que tú necesitas hacer, los cambios que te lleven a mejorar tu relación con las personas que amas y en especial con tus hijos. Recuerda lo que ya dijimos cuando hablamos en la semana pasada sobre los inalterables en el episodio 11. Tú eres la mamá o el papá que le tocaron a esos hijos. Dios no se equivocó. Y esto está llegando a tu vida porque aún tú puedes hacer algo para mejorar. Así que fuera negativismo, arriba las ganas de ser mejor cada día. Bueno, no me quisiera despedir. Me podría quedar aquí platicando horas y horas contigo. Mis amigas saben que cuando nos vemos en un café tiene que ser con agenda vacía por varias horas. Porque los cafés son de permanencia voluntaria y aún así siempre nos falta tiempo. A ver si luego organizamos un live o alguna de esas cosas. No sé, muy bien, me, me asesoro con mis expertas. Pero por ahora es momento de que tú quedes reflexionando en este consejo. ¿Cómo vas a hacerle para comenzar a abrirte un poco más y compartir tu corazón con tus hijos? Nos escuchamos la próxima semana y que Dios te bendiga.